0: Блин, я ему рассказал, и он не может, не может рассказать того, что я рассказал, потому что он рискует. Обрати внимание, мы с тобой только что э, разбили э, то самое определение, которое ты давал вначале. Очень, слушай, очень холодный такой финансовый подход, хорошо. А если... Но ты, как человек, не способен залезть к другому человеку в голову. И ваша дружба, как вино... Типа, там, вот те же подкасты, которые человек слушает, и ты понимаешь, что его ни к чему я не могу обязать, я, я даже не вижу этого человека. Он сам... Тебе о каком-то не меньшем откровении. Зачем? Зачем тебе его, его не меньшее откровение? И ты такой, о, как интересно. Извините, э, говна друг про друга. Не извиняю. Рад слышать с вами, друзья. Рад тебя видеть, Андрей. У нас сегодня с тобой жгучая тема. Да. Тоже рад тебя видеть и приветствую всех наших слушателей. Сейчас мы начнем не менее а, животрепещущую и жизненную тему для обсуждения. Uh-huh, uh-huh. Uh, у нас uh, по итогу первого подкаста сложился такой вопрос один из: это является ли друг нашим обществом? Потому что вот эти понятия и все наши взаимоотношения, все наши связи с людьми, они так или иначе имеют какой-то контекст общественный, но в то же время непонятно, каким образом мы заслуживаем дружбу. То ли дружба — это общественное какое-то достояние, когда ты погружаешься в какую-то среду, то ли дружба — это нечто, заслуженное твоими индивидуальными параметрами и характеристиками. В общем, здесь такое огромное поле для рассуждения. И сегодня мы оценим, насколько мы, друг с тобой, действительно способны друг друга понять, имея такие разные взгляды. Что ты думаешь вообще про эту дружбу и как тебе кажется? Дружба — это что такое? Чтобы нам двинуться, хотелось бы понять для начала, что такое дружба? Ну, как уже у нас принято, рассмотрим термин «дружба», который я нашел в интернете, который чаще всего встречается. Просто ради интереса для того, чтобы сравнить это с нашим представлением, насколько это похоже. И начнем с расширенного термина. «Дружба» — это личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на общности интересов и увлечений, взаимном уважении, взаимопонимании и взаимопомощи. Предполагает личную симпатию, привязанность и затрагивает наиболее интимные душевные стороны человеческой жизни — одно из лучших нравственных чувств человека. Это было широкое понятие. Вы бы видели лицо Дмитрия, который просто негодует максимальным образом. Какая собачья чушь, друзья! Просто вы в этом слушаетесь. Но а, теперь посмотрим более упрощенную версию этой этого понятия, дружба — это отношения между людьми, выстроенные на схожем мировоззрении, взаимном доверии и понимании, общих интересах и желании быть вместе. Ну, вот вот это посимпатичнее, конечно, уже звучит. Итак, Дима, расскажи мне, пожалуйста, что же тебя так сильно смутило в широком, развернутом э, объяснении термина «дружба»? Ну, во-первых, я... Надеюсь, что это не станет нашей такой вечной традицией, когда ты будешь брать эти понятия из интернета, потому что чаще всего... Я бы на твоем месте так на это не рассчитывал. Потому что эти понятия из интернета, они часто настолько кривые, настолько не показывающие суть явления, что это, знаешь, некоторые стереотип, некоторый опыт прошлого, который исковеркан временем. Грубо говоря, была какая-то мысль, которая пронесена была через десятилетия, десятитысячелетия, и взяла в себя какие-то настолько... Такой Франкенштейн получился. И очень часто эти понятия не отражают реальной сути, или, по крайней мере, сути, которая сейчас актуальна на данный момент. Но это нормально, ведь нету точного научного термина «дружба», Которые мы могли бы со стопроцентной вероятностью сказать, что да, это то самое. Пока нет, конечно. Uh, у всех, у всех, как бы, да, понимание дружбы свое, поэтому, как ты говоришь, этот uh, сформировавшийся Франкенштейн, который я сейчас зачитал, он тоже имеет место быть. Но давай давай послушаем по поводу твоего несогласия. Ну, у меня первое, что выше, выше было, это практически первое же слово, которое ты сказал, что я дословно, конечно, не помню, но ты сказал, что это бескорыстное. И это настолько э, неправдоподобно, это настолько не так, что здесь... э, Ну все, дальше можно даже не слушать, грубо говоря. Потому что дружба — это тип взаимоотношений, который не может быть бескорыстным. И вообще, в принципе, взаимоотношения не могут быть бескорыстными. Это настолько глупая иллюзия, такой, знаешь, романтизм, пришедший к нам из прошлого, э, что ну, за этим закрывается вся суть. И тут важно, наверное, было бы начать это определение дружбы с чего-то более принципиального. Потому что сказать о том, что дружба — это личные... Как ты, как тебе написано? Без... — Личные, бескорыстные взаимоотношения. А, личные, бескорыстные взаимоотношения. Ну вот для меня все таки понятие, оно должно отражать какую-то суть. И желательно, чтобы оно все с какого-то глубинного э, обозначения. Здесь, конечно, взаимоотношения, наверное, это ключевой параметр. Что имеется в виду под личным? Тут очень много вопросов можно задавать. Но меня интересует, что именно ты думаешь. Что ты думаешь про дружбу? Что я думаю? Да, да. я хотел наоборот все-таки немножко перевернуть начало раз... понятия дружбы с тебя. Потому что ты, поскольку не согласился сейчас с этим mm-hmm. термином, я бы хотел, чтобы ты озвучил свое представление и понимание понятия дружба для того, чтобы мы могли более точно понять наши слушатели могли осознать, в чем конкретно твое несогласие? Окей, хорошо. Ну, во-первых, нужно сказать о том, что дружба это, конечно, тип взаимоотношений и это, по сути, некоторая такая социальная связь или там один из видов социальных связей. Наиболее прочных, наиболее крепких – это то, что отражалось во втором понятии, которое ты озвучил. И здесь важно выделить какие-то ключевые параметры, что ли. Мы видим, что дружба – это то, что строится, ну, в отличие, от, например, от товарищеских взаимоотношений, от каких-то коллегиальных рабочих отношений, в отличие от родственных иногда отношений, тем, что ты и друг – это два человека, которые максимально... Открыто друг другу и доверяют друг другу. Uh-huh. И это понятие, которое часто используют, например, даже в любовных взаимоотношениях, когда говорят, что твой муж или там, твоя любовь должна быть одновременно тебе другом. Потому что под понятие друга подкладывается очень важный параметр, что это доверие. Это такая глубина доверия, что ты другу, по сути, можешь э, рассказать про большую часть, может быть, не про все, но про большую часть э, своих э, каких-то нюансов жизненных, То, что тебя беспокоит, твои переживания, страдания, у тебя нет стимула и смысла скрывать что-то от друга. Ты знаешь, что этот человек тебя поймет, он простит тебе всякие твои промахи. И этот человек, которому ты, во-первых, доверяешь, это человек, которому ты хочешь отдать или поделиться с ним чем-то из своей жизни. И... По сути, товарищ, конечно, такой роли не играет. Очень редко такую роль играют родственники, потому что от родственников мы как раз-таки стараемся частенько что-то скрыть, чтобы их там, ну, бывают разные мотивы, чтобы там не расстроить, чтобы не, э, ну, там вот эти сложные, в общем, взаимоотношения родственные, uh-huh. они включают в себя такую, такое понимание, что им всего рассказывать нельзя, иначе от этого будет куча проблем. Друг – это человек, с которым я, которым я могу рассказать почти все. И я самое важное что этого человека выбирает себя сам. И есть такая старая поговорка, насколько она мне известна, любопытно мне показалось, я нашел на просторах интернета тоже у одного блогера, который писал статью, что брат, это вот поговорка известная, что брат – это друг, дарованный тебе природой. И тут он переворачивает мысль и говорит о том, что на самом деле друг – это брат, дарованный тебе в результате свободного выбора. И в этом смысле, если брат, родственник или еще кто-то, он по сути тебе навязан э, некоторым стечением обстоятельств, скажем так, то друг – это человек, которого ты выбираешь сам, и ты оцениваешь этого человека, понимаешь, насколько он тебе подходит по его индивидуальным характеристикам и параметрам, и ты считаешь, что ты можешь впустить его в свою жизнь, ты берешь на себя этот риск, ты берешь на себя эту э, опасность доверить информацию человеку ты понимаешь, что действительно любой человек может про тебя все рассказать, но почему-то именно этому человеку ты доверяешь uh-huh. и ты идешь на этот риск, ты задаешь ему кучу информации о себе, которого он мог бы злостно воспользоваться, но в то же время, если у вас адекватная нормальная дружба, то человек тебе тоже в ответ будет выдавать информацию о себе и таким образом у вас будет такой взаимный обмен информации и вы оба друг другу выдаете столько, извините, говна друг про друга, не извиняем Uh, нехорошо, что... <смех>, <настоящий друг. смех> <смех>, что в итоге вы оба понимаете, что вы uh, в такой опасной связке, что если я выдам его, то он выдаст меня. И в итоге это такие интересные взаимоотношения с ослабленной позицией, что ли. То есть друзья — это те, кто друг другу ослабляют позиции. вот так uh-huh. Те, кто позволяют быть друг другу слабыми. Uh-huh. Интересно, интересно. Uh, возможно, я своим дальнейшим описанием и мыслями на эту тему смогу как-то что-то добавить или расширить. Во-первых, мне очень нравится вот это вот высказывание какого-то блогера. Какого блогера ты не помнишь? Интересно. но я могу оставить ссылочку в описании. э -э, Да, Да, будет здорово. Брат — это друг, дарованный природой, а друг — это брат, дарованный в результате свободного выбора. Мне очень нравится, как это звучит, потому что из своего жизненного опыта я знаком с двумя семьями, uh-huh. где в одной семье два брата настолько разные и настолько они мало общительные друг с другом, uh-huh. они друг друга не очень сильно понимают, в какие-то моменты они друг друга сильно ненавидели. То есть я почему сейчас так говорю? Потому что я жил с этими ребятами uh-huh. и как бы жил довольно продолжительное время. Я видел, как между ними развивались отношения, и чаще, к сожалению, это были какие-то конфликты, моменты, которых было было подавляющее большинство, и за редким исключением между ними наступали какие-то вот такие мирные переговоры, во время которых они могли обменяться там парочкой любезностей, но это было очень редко. Мне, конечно, было в какой-то степени немного, а, немного, обидно наблюдать за такой картиной, потому что на тот момент, когда я жил с ними, у меня уже был опыт общения с другой семьей, uh-huh. а, с одним человеком, которого я знаю с самого-самого просто детства, так сказать, чуть ли не с пеленок мы знаем друг друга, и вот у него тоже есть брат, и он с этим братом не разлей вода. Вот они прям... Это тот пример, когда брат — это друг, дарованный природой. Это, так сказать, тот самый момент, который оказался точен в плане того, что это и брат этот брат и действительно самый настоящий, его самый самый близкий друг, это в то же время и член семьи, которому он может открыться, довериться, с которым ему интересно взаимодействовать, решать какие-то общие цели, задачи и так далее. В общем, имея перед собой настолько разные примеры, я согласен с этими понятиями о том, что брат — это это друг, дарованный природой. И не всегда этот друг... Будет тебе вообще другом, и очень часто есть примеры того, как братья ну, вообще не могут uh-huh, друг с другом uh-huh. общаться, чисто как вот знакомые, uh-huh. к сожалению. Это что, у... к сожалению, нормально Но может, Да, да, может и не к сожалению. А, в моем понимании, кто такой друг? А, друг — это, во-первых, человек, с которым у тебя есть общие интересы, с которым у тебя есть общие цели. И э, когда ваше мировоззрение, пускай сходится не во, всем, не во всем, но хотя бы какие-то элементы ваших мировоззрений не будут сходиться. Потому что я считаю, что если у вас абсолютно противоположное мнение и видение, вот кардинально, то вряд ли вы сможете стать друзьями, когда настолько вы разные. Просто будет очень тяжело общаться, когда у вас совершенно разные взгляды на жизнь, Поэтому какие-то общие точки соприкосновения должны быть в любом случае. Когда твой друг становится другом? Во-первых, должна быть выдержка временем. То есть должно пройти хотя бы минимум полгода, на мой взгляд, год, когда ты с этим человеком уже успел довольно много пообщаться, когда ты успел с этим человеком побывать в разных ситуациях, когда вы привели достаточно много времени друг с другом для того, чтобы уже в какой-то степени, на какой-то там процент открыться друг другу. И когда все это происходит, происходит вот эта выдержка временем, происходят вот это какие-то первые шаги к открытию друг друга, когда вы поняли из каких-то там совместных ситуаций, будь то какие-то благоприятные или неблагоприятные ситуации, вы понимаете, что, в принципе, блин, на этого человека можно положиться, то тогда ты понимаешь, начинаешь задумываться о том, что этот человек может стать твоим другом. Но вот еще один очень важный момент. У меня были, были друзья, которые были моими друзьями в определенный промежуток моей жизни. И сейчас эти друзья уже ни в коем случае я их не могу назвать друзьями. Mm-hmm. То есть когда-то они ими были, но сейчас со временем, с жизненными путями, которые в итоге разошлись в разные стороны, я понимаю, что этот человек в лучшем случае мой знакомый. Эти люди мои знакомые, ни в коем случае не друзья. Ну вот почему, как тебе кажется, так вышло? Почему? Ой, ну на самом деле причин может быть множество, э, начиная от заблуждения, что это на самом деле был твой друг. Ну я сейчас постараюсь дальше объяснить свою позицию. Я считаю, что ты можешь точно сказать, является ли человек твоим другом или нет, уже ближе к закату твоей жизни. Почему именно так? Потому что ты можешь обернуться и сказать, блин, я с этим человеком начал общаться тогда-то, и вот там, скажем, до 70 лет мы до сих пор с ним общаемся, нам до сих пор интересно, у кого как развивается жизнь, у нас там до сих пор есть такие-то общие цели, интересы, задачи. И я, могу, и я могу положиться на этого человека, я знаю, что это человек мой друг. Uh-huh. То есть, почему я говорю, что именно ближе к закату твоей жизни, ты можешь это точно сказать, потому что я только что говорил о том, что со временем, с со временем движения твоей жизни, эти друзья, которые, как ты мог думать, что твои друзья, они теряются. А я считаю, между настоящими друзьями, которые в какой-то степени, в моем понимании, будут именно твоими братьями по жизни, твоя связь в любом случае не потеряется. Неважно, в разных ли вы странах, в разных городах, неважно там, насколько разной деятельностью вы занимаетесь. В любом случае, у вас уже будет тяга друг к другу, в результате которой вы будете поддерживать связь через телефон, через интернет, там, через сейчас аудиосообщения, как это uh-huh, uh-huh. часто используется в социальных сетях, будете там рассказывать о своем жизненном опыте, uh-huh, uh-huh. О, о своих работах, там, о своих м, каких-то романтических увлечениях и так далее. Кстати, еще один очень uh, интересный момент, который бы я в дальнейшем хотел затронуть, просто чтобы не забыть, это о том, что, во-первых, я считаю, друга может быть стать кто угодно. Кто угодно, это как и твой член семьи, начиная от твоей мамы или от твоего папы или твоей бабушки. Uh-huh. Так же, как ты и говорил, Дим, что друга может стать твоя половинка. Uh-huh любовь к твоей жизни. Ну, вообще было бы стрёмно, если бы она не стала другом. Да, да. Также другом может стать вообще совершенно незнакомый тебе человек, просто с которым ваши пути пересеклись, между вами произошла какая-то вот эта первоначальная химия, интерес друг к другу, и вы поняли, что мне бы было с этим интерес... человеком интересно общаться и в дальнейшем. И вот в, тот, в этот самый момент и будет уже начинаться точка отсчета вот эта выдержка временем. Угу, угу. А, У меня к тебе несколько вопросов. Я дослушал, много выписал пунктов. А, вот к этому параметру я предлагаю вернуться. Про, может, да, я, кстати, я так угодно. и не озвучил, что хотел сказать, не забыть. А, давай, давай. Часто бывает, что почему, например, мама или папа... Не, могут не стать твоим другом, uh-huh. потому что все таки даже тема сексуальных отношений с ними обсуждать м- может быть довольно тяжело. Бывают разные семьи, uh-huh. и в каких-то семьях ты можешь с мамой спокойно вообще uh-huh. общаться uh-huh. на тему сексуальных отношений, но, например, во мне в моей семье не так. Uh-huh. Я вот, например, понимаю, что мне было бы самому некомфортно общаться с мамой на тему а, моих сексуальных взаимосвязей. Uh-huh. И Например, мне бы было интересно пообщаться с каким-то другим человеком на эту тему, например, со своим сверстником, не обязательно со сверстником, когда между вами небольшая разница в возрасте, там даже это может быть девушка, к примеру, твоя приятельница, кстати, еще одна интересная тема, может ли девушка быть твоим другом? Мне кажется, это очевидно И и вот это тоже немаловажный фактор ну, Да? Ну хорошо, мне будет очень интересно послушать Очевидный ответ Вот это тоже немаловажный фактор Благодаря которому человек может стать Может стать твоим более близким другом Когда между вами уже настолько тесная связь Что ты можешь с ним поделиться каким-то сексуальным опытом И совершенно быть спокоен за то, что ты сейчас расскажешь, понимать, что этот человек тебя не осудит, что он тебя поймет, нормально воспримет, и ты не будешь чувствовать себя неловко во время вашего общения на эти темы. Но ты не будешь чувствовать себя неловко именно потому, что он тебя поймет? Потому что да, ты будешь уверен в том, что тебя не будут а, как-то критиковать но даже если тебя будут критиковать, тебе все равно для тебя будет это неважно, потому что ты доверяешь этому человеку и знаешь, что то, что произошло в мужском клубе, в бойцовском клубе, останется в бойцовском клубе. Вот это вот самая интересная штука на самом деле, вот эта вот надежность, откуда она берется в дружеских отношениях? Ты отметил, что э, что именно прелесть отношений с друзьями в том, что можно положиться друг на друга, что есть вот эта надежность в отношениях. И мне кажется, это очень классно перекликается с тем, ну, о чем я сказал, что по сути два, два, два человека, которые называют друг друга друзьями, это люди, которые ну, как бы понижают позицию и палят контору настолько, что понимают, что они настолько сейчас рискуют, что они ни за что бы такую информацию никому не рассказали, но понимают, что другой человек его не подставит. Потому что он сам рискует быть подставленным в то же время, например. Это такое, знаешь, практически как взаимоотношения сейчас разных стран, у которых есть ядерное оружие, и поэтому война не начинается, потому что все боятся, что ядерное оружие будет использовано. Я, кстати, тут с тобой не соглашусь. Почему? э, Не соглашусь с тобой, потому что ты говоришь, что дружба держится на взаимном страхе. То есть ты... Да, нет, на взаимном понимании рисков. Все, как бы тут Тут очевидно, что я понимаю, что ты не стал бы палить, потому что ты рискуешь, все. да. Вза- взаимном понимании рисков. Ну, то есть ты как бы почему-то, на мой, ну, ну, на мой взгляд, это странно. Ты почему-то цепляешься за момент того, что, блин, я ему рассказал, и он не может не может рассказать того, что я рассказал, потому что он рискует. Конечно. А, соответственно, я понимаю, что этот человек не будет подставлять себя да. таким образом. Блин, я вообще... Почему как, почему когда мне что-то другой человек рассказывает о себе, я даже не думаю о том, чтобы как-то вообще там что-то подставить его или еще что-то? Да, понятно. И я не думаю, у меня никогда нету в голове такого момента, что блин, я же тоже про него кое-что знаю, поэтому я смогу с ним поделиться, а если он меня подставит то я тоже его подставлю, и он рискует. Это очень странный подход, и это как раз-таки тотальное непонимание вообще, что такое дружба. Да нет, чувак, и как раз-таки это тотальное понимание, понимание сути. Потому что я не говорю о том, что все люди заведомо хотят всех подставить. Но ты, как человек, не способен залезть к другому человеку в голову. И поэтому ты не можешь со стопроцентной гарантированностью сказать, что вот он... Человек порядочный, он человек справедливый, он ни за что не подставит меня, и он не думает меня подставить. Со 100% нет, но ну, вот 99% именно. можешь. Не можешь, ты, даже если вот этот 1%, он все равно начинает свербить в твоей голове. Мои не свербить. Ты лично начинаешь переживать за тему того, что так, он может что-то а, не то ляпнуть, я не могу быть в нем на 100% уверен, и поэтому ты все равно психологически создаешь себе ситуацию защиты. Uh-huh. Грубо говоря, представь себе ситуацию: ты начинаешь общаться с человеком. Вот у вас начальный этап дружбы. Uh-huh. Прошло какое-то время, вы пожили с ним, не знаю, там случайно заселились в одну квартиру, в одну комнату, начинаете с ним временно находиться. Uh-huh. А, что-то проходит... это мне напоминает. Вот. Ты, в принципе, с человеком начинаешь общаться, делиться информацией. Вот ты ему что-то рассказываешь какую-то историю о своей жизни из прошлого. В принципе, если он расскажет кому-то эту историю, то не так страшно. Все люди начинают рассказывать примерно о таком. Наверное, исключением могут являться ситуации, когда ты знакомишься где-то в поездах или где-то в ситуации, когда ты точно знаешь, что этот человек больше в твоей жизни не встретится, поэтому ты можешь ему рассказать какие-то супер тайные свои истории и знать, что ему будет по барабану, потому что он никак не использует это. Но чаще всего, когда знаешь, что человек как-то переплетен с твоим окружением, ты все равно не будешь ему тут же вываливать самые опасные истории. Начнешь с маленьких историй. Ты ему что-то расскажешь, и что-то будешь подсознательно ждать, что он тебе тоже в ответ что-то расскажет. Если он тебе не расскажет никаких своих тайных историй, а просто скажет, ну, отлично, и расскажет какую-нибудь историю, ну, такого супер несоотносящуюся с с той глубиной откровения, о которой ты рассказал... То есть ты рассказал, там, не знаю, там, ну, грубо говоря, в какой-то момент ты рассказываешь человеку о своей, там, первой любви. А он тебе в ответ об этом не рассказывает. Он тебе не рассказывает, какая была у него первая любовь. У тебя, как минимум, какие чувства возникнут в этот момент? Что ты будешь чувствовать? Захочешь ли ты ему дальше рассказывать какие-то истории, Я, во-первых, спрошу у него, какой у тебя есть опыт на эту тему. И если мне человек ответит, ты знаешь, а я не готов с тобой этим делиться после того, как я ему открылся, это будет для меня автоматическим блоком вот именно. дальнейшей откровенности. Вот именно. А теперь подумай, почему. Потому что ты понимаешь, что ты только что выдал ему информацию, Н- а он тебе не ее не компенсировал. Да, не по... он, он мне не компенсировал, но у меня блок будет не из-за того, что я буду бояться ему что-то дальше про себя рассказывать. Совершенно не а это. Почему? У меня блок будет, потому что я пойму, что я этому человеку не настолько... Э, что этот человек мне не настолько доверяет, и я этому человеку не настолько интересен, что он не пошел мне навстречу. То есть здесь для меня фактором является не мой загон по поводу того, что, блин, нифига себе, значит, я ему дальше не могу что-то такое рассказывать, а для меня ключевым фактором здесь будет являться то, что этот человек не пошел мне навстречу, а не пошел он мне навстречу, потому что, значит, я ему как личность не столь интересен. Соответственно, Я дальше не смогу ему рассказывать каких-то таких похожих историй просто потому, что не было взаимосвязи обратной, обратной связи от него не было. Но это все равно, видишь, ты говоришь о том, что она должна быть. То есть мы уже подразумеваем, что отношения друзей не могут быть однобокими, односторонними. Получается, да. это, да. это, да. это все равно отношения, когда два человека друг другу начинают рассказывать да. всякие потаенные уголки своей да. жизни. Но я, у нас тут разные просто с тобой а, тут мы тут мы как бы пришли к общему мнению. Так. Но у нас, тем не менее, здесь с тобой разные очаги по отношению к этому ты моменту. Ты говоришь про доверие, а я говорю про то, что человеку надо чувствовать, что он находится а, в, ну, в какой-то внутренней гарантированности и надежности. Я говорю про обратную связь, я говорю не про доверие. Так. Я говорю не про доверие, я говорю так. про обратную связь. Так. То есть обратная связь, если от него не идет, значит, он не то, чтобы мне не доверяет, а я просто ему не так интересен, например, просто как, как личность. Ну и какая разница? Большая. Ну типа смотри, грубо говоря, хорошо, я по-другому поставлю вопрос. Тогда какая, э, какую ты получаешь пользу от того, что ты ему оказываешься интересным. Ведь фактически, если у тебя, например... Обратную про... связь. Подожди. Если у тебя, получается, есть запросы, интересно то то, чтобы поделиться, ну, грубо говоря, когда мы находимся в дружбе, у нас есть этот запрос поделиться внутренним переживанием, потому что мало с кем можно это там разделить. Иногда, когда совсем нет друзей, с которыми ты можешь это поделиться ты идешь там и рассказываешь первым встречным или каким-то людям, ну, опять же, в анонимных каких-то чатах делишься с людьми, лишь бы высказаться. Почему с этим человеком тебе мешает? Ты видишь, что он не особо заинтересован, но он тебя слушает. И он не уходит. В принципе, он слушает с удовольствием. Ты мог бы ему дальше эти истории рассказывать. И, наверное, так и продолжится. Ты продолжишь ему говорить истории. Но ты оставишь эти истории на уровне той глубины, как бы доверия, которая уже была достигнута. Потому не что пойдешь я не ему. от него обратной связи? Ну? Слушатель меня не устраивает. Просто слушатель да. меня не устраивает. Ставить запрос на слушание. Ш... У по- меня зап- запрос не на слушание. У меня запрос именно на обратную связь, что когда это? он идет тебе навстречу, когда он на твое откровение рассказывает тебе о каком-то не меньшем откровении. Зачем? Зачем тебе его его не меньшее откровение? Затем, что дальше, дальше я смогу делать последующие шаги в отношении этой дружбы. То есть открытость на открытость. Ну, то бишь... Для... Нет, вот сейчас очень внимательно задайся вопросом. Зачем тебе его открытость? Ты, получается, без этой открытости ты не можешь двигаться дальше? Ты не можешь ему рассказать более а, глубинные истории? Да. Почему? Не потому, что я боюсь. А почему? Не потому, что я рискую. А почему? А потому, что я вижу, что э, я этому человеку по той или иной причине недостаточно интересно Ну, то есть тебе хочется быть интересным этому человеку? Конечно. Какая может быть дружба, если... Э, этот человек тебе не интересен. Просто не не подожди, это разные вещи. Тебе этот человек интересен, а ты говоришь о другом. Я тебя спрашиваю, ты хочешь быть этому человеку да, интересен? Да, конечно. Это другой запрос. Да, почему? Друг... Что, почему? Ну, типа, какая разница, насколько ты ему интересен? Большая, огромная. Если у вас нет взаимного интереса друг к другу, значит, дружба быть не может. Mm. Это как говорить, про, я... это как mm-hmm. говорить ну, про, какие-то любовные взаимоотношения. Я согласен. Ты, если mm-hmm. у тебя нету обратной связи от человека, которого ты любишь, то, соответственно, о какой любви может идти речь? Любовь односторонней быть не может.
1: Я то согласен в плане mm-hmm.
0: дружбы. Но я немножко про другое. Хочу, чтобы ты увидел реальный запрос, э, ну, вернее то, что я вижу, реальный запрос твой на отношения с друзьями. Mm-hmm. Фактически тебе, э, ну, грубо говоря. Дружба невозможна без взаимных вот этих, взаимных интересов, Откровенно, взаимных откровенностей, взаимного доверия. А, под, именно, ну, как бы, ну, да, это такая форма, она именно потому и существует, что это такой некоторый баланс и равновесие. Но в реальности очень серьезно стоит задуматься, зачем тебе откровение другого человека. Как часто ты реально пользуешься опытом других людей, как часто ты даже используешь опыт своих друзей. Мы все прекрасно знаем, что нас переубедить очень трудно, практически невозможно, а, а изменить свое мнение проще через какие-то одновокие источники, типа книжки, типа там вот те же подкасты, которые человек слушает, и ты понимаешь, что его ни к чему я не могу обязать, я, я даже не вижу этого человека, он сам там, внутри переваривает эти мысли, и вот в таком случае изменяться куда проще, чем в дружбе. Потому что, по факту, в дружбе мы друг друга слушаем, в итоге, да-да-да, твою позицию я слышу, я понимаю, но она мне не подходит, я тебе uh-huh. откровенно про это заявляю и говорю, я оставлю, остаюсь на своей позиции. Uh-huh. То есть, фактически, мы не заинтересованы в том, что говорит другая страна. Мы заинтересованы только в том, чтобы она говорила и рассказывала такие же откровенные вещи, как и я. А я с этим не согласен. Почему? Потому что мой интерес в интересе, как это ни странно. Мне интересно то, что говорит другой человек, мне интересен именно его жизненный опыт, потому что ты станешь мудрее и более гибким в каких-то жизненных ситуациях, когда у тебя накоплен этот базовый жизненный базис, этот жизненный опыт. Ты же не можешь за всю свою жизнь прожить множество жизненных опытов? Не можешь. Но тебе его могут рассказать другие люди, которые вот сталкивались с такой-то ситуацией, с тем-то, с тем-то. И ты такой «О, как интересно!» «Я с таким не сталкивался!» И тебе будет интересно выслушать его позицию просто потому, что ты с таким не сталкивался. Или просто или или ты с таким сталкивался, но он отреагировал на это совершенно по-другому. И тебе это тоже будет интересно. Это просто элементарный интерес к жизни. То есть у меня здесь смысл откровения его в том, чтобы выслушать его жизненный опыт, который мне интересен. Окей, хорошо. Но, в принципе, мне это понятно, и это есть даже такая концепция, я ее описывал как-то в своем э, в старом-старом таком рассказике, э, о том, что по- даже такие понятия, как «такой» и «другой», это на самом деле понятия, проистекающие общим корнем, такими местоимениями, как «такой» равно «ты», uh-huh. а «другой» равно, ну, здесь не местоимение, существительное «друг». То uh-huh. бишь, «друг» — это всегда «другой». И фактически друг — это другой я. То есть мы учимся у другого человека, его опыту. Да, с этим я могу согласиться. Но мне, конечно, не нравится, что ты смещаешь акцент на тему того, что... ну, Обратная связь. Мы настолько сильно учимся у других. Это на самом деле ну, не так. Мы больше учимся у самих себя через свой личный опыт, потому что мы его ощущаем. И опыт других людей нам нужен лишь постольку-поскольку. В кризисной ситуации мы будем слушать все равно свои ощущение, mm-hmm. а не... Ну, грубо говоря, все равно. Почему? Если я вижу, что человек умный, если мне интересно с ним общаться, и он тебе говорит, слушай, у меня был такой-то, такой-то опыт, то когда у тебя будет похожая ситуация, ты обязательно про этот опыт вспомнишь. Mm-hmm. И поймешь, что вот так вот я делать не буду, потому что в... тогда были такие-то и такие-то последствия. А если он ошибся? Если он неправильно рассмотрел ситуацию? Откуда ты знаешь, что? Ну, вот он вот я тебе и говорю. Тут уже будет зависеть а, от того... Насколько ты сильно доверяешь этому человеку, и насколько ты и разобрался, насколько, что он не дурак, насколько ты разобрался в его, да, угу. э, в его компетентности угу, в том или ином вопросе, и насколько ты видишь в его рассказе зерно здравого смысла. Угу, Соответственно, угу. если ты это зерно видишь, то ты ну, да. э, и как бы поступишь так же, как, например, поступал он, или наоборот, так не поступишь. Обрати внимание, мы с тобой только что э, разбили э, то самое определение, которое ты давал вначале, что дружба это бескорыстная. Ни хрена это не бескорыстно, потому что мы, а, даже когда делимся опытом, мы все равно корыстно хотим получить вот эту историю, чужой опыт, который мы сами получить не можем. И по сути в, этой, в этом взаимодействии выигрывают оба. Это mm-hmm. такое взаимовыгодное а, да, взаимодействие. То есть я получаю выгоду от того, что он делится своим эффективным опытом, который я подтвердил, поставил свою галочку верификации, mm-hmm. что этот человек действительно компетентный, грамотный. И он то же самое сделал. Но, но тут наступает важный момент. В чем заключающийся? В том, что когда мы говорим вот про то, что мы сейчас общались про открытость, uh-huh. когда этот момент возникает и так далее, ты на тот момент с этим человеком еще не друг. И ваша дружба, как вино, так сказать, становится все более выдержанным uh-huh. и вкусным с каждым годом. Uh-huh. И вот когда ты уже начинаешь понимать, что этот человек мой друг, когда ты это уже понял, ты, ты понимаешь, что он тебя не предаст, что он тебя выручит в трудную ситуацию. Наступает вот этот момент, когда он у тебя попросит помощи, у тебя в этом никакого интереса совершенно нет, но но поскольку он твой друг, ты ему можешь совершенно бескорыстно помочь, потратив свои силы, потратив свои средства, потратив свое жизненное время на это, ты захочешь ему помочь просто потому, что ты понимаешь, что этот человек со временем оказался тем самым другом, о котором мы сейчас говорим. Я думаю, что здесь ты очень сильно привираешь, ну или как-то искажаешь картину, говоря о том, что когда ты помогаешь своему другу... Искажаешь картину, мне больше нравится. Я поэтому добавил второй вариант. Ты говоришь о том, что в помощи нет никакого интереса. Это не так. Потому что, во-первых, этот шаг тебе становится настолько дорогим, настолько близким тебе человеком, что ты понимаешь, что если он по какой-то причине окажется в жопе или умрет, например то ты потеряешь очень значимую часть своей жизни. Что ты человек для тебя имеет пользу, потому что ты можешь в любой момент к нему обратиться, с ним посоветоваться, он может тебя зарядить какими-то эмоциями, вы можете вместе поностальгировать. И на самом деле для человека это очень важная ценность. если ты находишь вокруг себя такой круг людей, то для тебя помочь ему – это не бескорыстная история. Потому что ты, помогая ему, помогаешь себе сам. Ты понимаешь, что выручая друга – во-первых, ты понимаешь, что так как он надежный, то я ему сейчас помогу, а он поможет мне через время. Это знаешь, это даже не то, что ты типа баш на баш. Это да не, не вот эта некрасивая история. Вот это... это все равно понимание, что человек тебя не кинет, что он все равно останется рядом, что он нуждается в помощи, а ты в него веришь. И по сути, вот эта твоя вера в этого человека, это очень эгоистическая цель, это очень эгоистический мотив. Что я в этого человека верю, я хочу ему помочь, чтобы он развился, потому что потом я буду находиться в поле его силы, скажем так. То есть я заинтересован в том, чтобы ты развивался. Я заинтересован в том, том, чтобы ты становился лучше. И я вижу и верю, что ты можешь это сделать. Поэтому я хочу тебе помочь. Это гарантирует мне какую-то ту же безопасность в следующий раз. Что у меня есть такой человек, на которого я могу положиться в какой-то момент. Здесь не может быть не может не быть интереса, uh-huh. иначе это просто не дружба. Uh-huh. А, хорошо, баш на баш. Не баш на баш, как раз-таки я говорился, что это неправильная концепция, uh-huh. потому что, это, видишь, вот эта баш на баш, у нее конц- концепт некрасивый, uh-huh. а на самом деле здесь очень нормальный, социально-здравый, эгоистический контекст, что я ему сейчас пони- помогаю и понимаю, что этот человек потом тоже мне поможет. Это нормальная реальность, это нормальная история. Uh-huh. Возможно, это нормальная реальность, нормальная история, но я не согласен с этой позицией, потому что это как... Ну, не знаю, насколько это будет грамотно проводить подобную ситуацию. Это как ситуация с тем, что ты занимаешь какому-то человеку деньги. Я считаю, что ты можешь занять какому-то человеку деньги, когда ты понимаешь, что у тебя есть такая возможность, и ты осознаешь, что если этот человек тебе не отдаст деньги, то ты, в принципе, готов с ними распрощаться.  — С деньгами. С деньгами. Ну, ты понимаешь, свои риски, да. конечно. Так же, а, ну, не так же, но похожая ситуация получается с другом. То есть, а, когда друг по- просит твоей помощи, я, например, в этот момент не думаю о том, что, ага, я сейчас ему помогу, и он мне поможет через какое-то время. Это все равно, что когда ты занимаешь какому-то человеку деньги, ты думаешь, ага, я сейчас ему помогу, он мне даст деньги, и потом, если что, я в какой-то момент смогу тоже у него занять денег. Я считаю это... Очень неправильная политика, неправильный взгляд, потому что я, например, готов помочь своему близкому другу совершенно бескорыстно, не думая о том, что через какое-то время мне может понадобиться его помощь, и он мне должен будет помочь. То есть я вот здесь вот... Да бездолжен, в том-то дело, что здесь нет должности. Здесь как раз-таки в этом и прикол, что вы друзья, и ты понимаешь, что он добровольно общается с тобой, что он добровольно видит в тебе ценность для себя.
1: Но вообще вся эта мысль,
0: мысль, мысль, которую ты проговариваешь, пускай без слова должен, да, без слова должен, мысль о том, что «ага, я сейчас ему помогу, этот человек мне поможет спустя какое-то время», я считаю, эта мысль заведомо какая-то неправильная, потому что, например, когда я кому-то помогаю, я об этом не думаю, я не думаю о том, что «ага, значит, в дальнейшем он мне может привнести какую-то выгоду». Это звучит вот так вот. Ты, см, ты смотри, окей, мы все разные люди, у нас у всех свои мотивы, свои mm-hmm. выгоды, но тем не менее, когда ты что-то делаешь, ты все равно свою выгоду подсознательно определяешь. Когда ты даешь денег человеку, это может быть мотив того, что ты, а, можешь потом у него также получить денег, то есть это такая взаимная история, а, б, ты, это может быть выгода, что ты даешь ему денег и понимаешь, что сейчас... А, Ну, грубо говоря, ты окажешься в таком поле благодарности, что в итоге человек скажет тебе спасибо, и тебе этого хочется, это твоя выгода, это твой запрос. Обрати внимание, ты не будешь давать деньги проходимцу-незнакомцу в долг, потому что он не заслужил твоего доверия, и он не настолько тебе дорог. И на самом деле ты очень разные суммы можешь дать разным категориям людей. А близким ты можешь дать довольно высокую сумму, потому что ты знаешь про этих людей все. Они просто от тебя не убегут. Даже если это какой-то говенный человек, откровенно говоря, в твоей семье, какой-нибудь двоюродный брат, ты все равно понимаешь, что ему я могу дать деньги с большей вероятностью, чем такому же говнюку, который не является моим родственником. Потому что за того я не могу никак ручаться, этого я могу с него потребовать, если он говнюк, грубо говоря. И та же самая история немножко с друзьями. Если мы берем обычного товарища, Почему мы знаем, что этот товарищ, он приличный, он, э, ну, в общем, он такой нормальный парень, никогда я не видел, чтобы он кого-то подставлял, да, мы с ним не дружим, но я не видел, чтобы он кого-то подставлял, и в то же время есть друг, который также не подставляет, то есть два человека, которые вызывают примерно равные ощущения честности и порядочности, но при этом другу я могу дать деньги, Больше и на долгий срок, на дольше срок, а этому человеку я не могу дать большую сумму и на дольше срок. И как ты правильно говоришь, мы оба понимаем, что с этими деньгами, вернее, этот человек, который дает долг, он понимает, что с этими деньгами я могу распрощаться. И на самом деле, фактически, это по сути определение цены, э, ну или так в кавычках, чтобы это не было кому-то болезненно, мы определяем ценность нашей дружбы друг ну, как бы это один из параметров, каким можно визуализировать, что вот друг меня настолько ценен, что я могу дать ему, ну, грубо говоря, 100 тысяч, и тут очень важно, конечно, много факторов учесть, а сколько у меня у самого денег, сколько я зарабатываю, какая-то часть от моих денег, от моих накоплений и так далее, но фактически по этому параметру я могу определить, кто мне больше друг, а кто мне меньше друг. И всегда какая-то выгода есть, и всегда, когда ты хочешь поддержать своего друга, ты все равно ждешь, что или не ждешь ты потаённо внутри ощущаешь и понимаешь, что этот человек элементарно мне нужно, что, мне нужно, чтобы у него все было в порядке, потому что я хочу, чтобы он был в хорошем настроении, и этим хорошим настроением делился со мной. Uh-huh. Я хочу, чтобы мы друг другу, чтобы мы поддерживали связи, чтобы мы чаще общались, и я понимаю, что если я дам ему какую-то помощь или дам какие-то деньги, то наши связи и контакты, они увеличатся. Uh-huh. Я понимаю, что если я ему не дам денег, то, скорее всего, он сейчас погрязнет в жопе, у него будет плохое настроение, мы с ним реже будем списываться, и от этого я не получу никакой выгоды, скажем так. То есть, фактически, это все равно взаимовыгодные взаимоотношения. Просто важно увидеть, в чем именно твоя выгода. Что для тебя является ценностью, а что для тебя не является ценностью. Зацеплюсь за такой момент, ты говоришь, что, там, скажем, если ты готов занять своему другу, там, или твой друг готов занять тебе 100 Ну, тысяч, то, соответственно, ваша дружба измеряется в большей степени. Чем тот человек, которому ты можешь дать не 100 тысяч, а 10 тысяч. Да. Вот примерно в 10 раз ваши отношения более теплые, более близкие, чем с тем человеком, да. Очень, слушай, очень холодный такой финансовый подход, хорошо. А если просто э, такой момент, хорошо. Этот человек, который просит у тебя денег, ты знаешь, что он немного зарабатывает. Немного зарабатывает. И он просит у тебя там 100 тысяч в долг. Uh-huh. Твой друг просит у тебя 100 тысяч долларов... Ты который мало, ты знаешь, зарабатывает. Да, который мало uh-huh. зарабатывает. Ты знаешь, что он тебе отдаст эти деньги. Понимаешь, что он тебе, скорее всего, отдаст эти деньги. Понимаешь, что он тебе отдаст эти деньги со временем. Но получается... А если... Э, но вот как твоя позиция? Ты бы такому человеку занял эти деньги? Я, если он мой друг, я бы ему однозначно занял какую-то uh-huh. сумму. Но здесь было бы очень важно взвесить то, что... Но предположим, он зарабатывает 40 тысяч в месяц. И он тебя просит занять ему 100 тысяч. Вот ты бы ему занял... 100 вот если тысяч... я зарабатываю миллион то, конечно, эти 100 тысяч для меня ничто. Тут, понимаешь, тут начинает вписываться много факторов того, если я отдам эти 100 тысяч, насколько я испорчу себе жизнь. Потому что себе портить жизнь я не хочу. Почему я ему деньги даю? Потому что я понимаю, что у него от этого будет лучше настроение, он сможет этим настроением со мной поделиться. И тут я понимаю, если я отдам эти 100 тысяч ему, чтобы у него было хорошее настроение, я понимаю, что у меня будет настроение говенное, потому что я буду с голода сидеть и умирать. Uh-huh. А Понятно, что это. Ну, я тоже можешь, не хочу Ты можешь занять, ты зарабатываешь много да? Поэтому твой друг просит у тебя таких дела Да, так конечно, ему будет без проблем, да Ты дашь, да? И даже если бы он зарабатывал 20 тысяч в месяц да? Ты бы все равно дал, да? Ага. Если, если это если, мой бы друг, друг, твоя финансовая, ну, если бы твоя финансовая ситуация тебе того позволяет Да, если вообще это без, для меня это безболезненно Для меня это человек, который мне дорог Если для него а, ерунда а, Ему срочно нужны эти деньги да Тут есть один момент, который бы я ну, как бы, Понятно, что ситуация будет куда сложнее а, Если я, например, вижу, что человек начинает впадать в какую-то иллюзию Например, я вижу, что ему эти деньги нужны для того, чтобы там продуть их в казино mm-hmm. Или чтобы вложить в какую-то авантюру Понятно, что я, будучи другом... Ну, про такие ситуации, я думаю, мы даже не говорим. Ну вот, то есть, я, я на поэтому на тебе и сказал, что это На какое-то, да. да, на какое-то благое дело. Да, если ему он бизнес хочет построить, mm-hmm. я вижу, что... Даже если я вижу, блин, что у него не получится этот бизнес, даже если я вижу, что он все равно провалится и пройдут эти деньги, отдаст на них хрен знает когда, я ему, возможно, даже про это не скажу, чтобы не портить его, ну, как бы, настрой. Я его поддержу, дам ему денег, и я в него верю, что этот опыт даст ему что-то, что позволит ему вырасти, mm-hmm. а потом он эти деньги без проблем мне отдаст. Uh-huh. И он будет куда лучше. Я хотел бы, чтобы люди вокруг меня, мои друзья, чтобы они росли и развивались вместе со мной. Uh-huh. Хорошо, это очень интересная позиция. Я все еще считаю, что позиция, которая проводят параллель с тем, сколько я могу занять другу и как много я ему могу занять и как много мне может занять друг и насколько крепка от этого наша дружба, то есть проводить такую аналогию, это неправильно с моей стороны. Я пока что не совсем понимаю... Uh, как сейчас выстроить наш такой диалог, чтобы тебе это наглядно продемонстрировать, но я уверен, что я смогу это сделать в дальнейшем, да, немножечко, немножечко поддержав эту мысль uh-huh. в своей голове. Я даже предлагаю uh-huh. сейчас озвучить, что вот эта тема, я ее прям обвел. долги, занять деньги, вот насколько вообще вот этот общественный механизм, uh-huh. uh, ну, он общественный, и в общем, как он в обществе функционирует, это интересная тема. Ну, uh-huh. okay. я, 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 чтобы сразу слушатели поняли, что я совершенно не разделяю позиции Димы по поводу того, что дружба пропорционально сумме которую ты можешь занять или он тебе может занять, я считаю, что это не совсем верная этичная аналогия. <сёк> Далее я хотел зацепиться за такой момент. <сёк> вот <сёк> ты говоришь, что ты едешь в поезде с человеком и можешь вообще совершенно спокойно, зная, что он тебе... Что это незнакомый для тебя тебя человек Ты можешь с ним поделиться какой-то вообще Информацией с Которой ты там с кем-то другим Не очень близким другом поделиться Не можешь Сделать это совершенно спокойно Зная, что в принципе скорее всего Ваши пути больше не пересекутся Вот интересный момент, потому что, когда я проанализировал эту информацию через себя, я понял, что я бы не стал незнакомому человеку в поезде рассказывать какую-то такую информацию, которой я не могу поделиться даже с малознакомым другом. Просто возникает логичный вопрос «А зачем?». Ну, слушай, а вдруг пересекутся? О, ну ладно, и... это, это я, я предлагаю даже, может быть, как-то это потом вынести, потому что здесь, я думаю, что он, просто у нас с тобой разные взгляды. Я могу поделиться, ты, ну, по какой-то причине не можешь. Мне кажется, я это такой индивидуальный параметр. Я не вижу Ну я вижу, я же делюсь. Но я не вижу смысла сейчас углубляться в это, может быть, к этому вернемся, если наши подписчики оставят комментарий, что им интересна эта тема, можно будет прям отдельный, может быть, выпуск да. посвятить этому, кто То, для сказать, нас незнаком какой, какой смысл тебе делиться с незнакомым человеком какой-то важной, душевной, глубинной информации, если больше ты с ним не увидишься? говорится хочется. А, я предлагаю fine, пока fine, остаться fine. как бы в, в, ну, в контексте, если оставляться в, конце, в контексте дружбы то здесь, знаешь, какой любопытный момент, ты сказал, что у друзей очень важно, чтобы у них а, были общие интересы, цели, задачи, и желательно, чтобы у них было Как на, можно больше Да, вот давай выделим что-то здесь принципиально ключевое и важное, потому что, на мой взгляд, а, в дружбе совершенно не имеет значения, какие у вас интересы. Вот вообще не имеет никакого значения. Это, ну, окей, если имеет значение, то только как следствие, как вторичная причина не как э, причина для реального выстраивания контакта. То есть, фактически, если взять наш с тобой пример... Это пример а, укрепления дружбы. Да, но это, видишь, это уже как бы, когда я понимаю, что он... Когда я уже понимаю, что он мне друг, я буду искать с ним общие интересы. Я буду, мы будем оба искать точки соприкосновения, но именно потому, что мы понимаем, что мы друзья. Не наоборот. Ну, я с тобой не согласен. Ну-ка. Я с тобой не согласен совершенно. А, по, по той причине, что ты можешь даже попробовать с человеком выстроить какие-то общие точки соприкосновения для того, чтобы в дальнейшем понять, можно ли с этим человеком выстраивать какие-то общие интересы, как этот человек будет себя вести во время выстраивания этих общих интересов. И как раз-таки эти общие цели и задачи помогут тебе лучше понять, является ли этот человек твоим другом, на которого ты можешь положиться. Ну Ты же понимаешь, что, например, у нас с тобой, у нас практически нет с тобой точек соприкосновения интересов. Вот, по крайней мере, те, которые нас прям с тобой связали. Когда-то были. Ну, например. Мы с тобой, ну, грубо говоря, немножко предыстория о том, как мы с Андреем познакомились. Я в свое время поступил в ВУЗ в Питере. Андрей в то время уже жил какое-то время в Питере. Он из моего же города, из Тольятти. Нас с ним связывают парочка наших общих знакомых. В то время, которые для меня почти были никем, я буквально знал э, девушку, которая меня связала с Андреем там пару дней, э, и она мне подсказала вот об этом жилье, э, куда я приехал к Андрею, мы стали с ним вместе жить, и фактически мы провели вместе года полтора точно, прожили в одной квартире, прообщались, ну вот, и что, что по-твоему, какие интересы нас там связали в то время? Какие интересы связали? Ну, во-первых, мы можем начать с самых просто приземленных и простых. Это быт. Соответственно, если ты живешь вместе с человеком, у вас обязательно возникают какие-то границы, какие-то правила. И когда ты понимаешь, что во время бытового вопроса ты с человеком договариваешься о чем-то эти договоренности соблюдаются, то это для тебя уже такой первый плюсик, галочка напротив пункта, что в принципе я понимаю, этот человек не а, голословен, и он действительно выполнит то, о чем говорит. Ты же помнишь, что я не выполнял периодически наше с тобой согла- согла- соглашение? А, я четко помню, что когда мы выстраивали определенный график, ты говорил то, что, Андрюха, у меня могут быть очень загруженные дни. И просто и может не среди... быть настроение. Нет. Да, не, я не, такое не, говорил, Андрюха. Нет, не, нет, ты говорил совершенно не так. Ты говорил, что у тебя могут быть очень загруженные дни, и в связи с этим твой там какой-то график может перенестись на другие дни, когда у тебя будет больше свободного для этого времени. Я сказал «Окей, не проблема». В принципе, и в отношении меня действует та же самая ситуация. Ты такой окей, но... Когда uh, про то, что у тебя не будет настроения, я вижу, что у тебя куча времени, но у тебя нету настроения, то это для меня uh, был бы уже приоритетно неприемлемые ситуации. Слата бы, была... я, не, я не помню. Такую ну ситуацию. хорошо, что ты не помнишь, что твое, друж... твое хорошее ко мне отношение выместило этот эпизод незначительно для uh, наших с тобой отношений, потому что бы- либо когда я могу быть в курсе, когда я могу быть в курсе того, что там у тебя плохое настроение в связи с такой-то такой-то ситуацией, которая произошла в твоей жизни. Если я в курсе нее и как бы могу ее с человеческой точки зрения понять, тогда я могу принять еще эту ситуацию и спустить ее на тормозах. Но если я как бы конкретно не знаю под подтекста и вижу, что у тебя плохое настроение и как бы там ты целый день провел в каких-то вообще непонятных делах, но договоренность свою не соблюл, то я бы обязательно, обязательно бы в конце дня подошел и сказал, «Слушай, чувак, что происходит?» Бери тряпку, иди мой Такое полный. было, Андрюх, ты помнишь, что на следующий день ты на меня наезжал. А еще были дни, когда я не мыл посуду целыми днями, сутками. И мы с тобой периодически на тему быта как раз-таки сталкивались. Другой момент, что э, я, с одной стороны, умею э, коммуницировать Адек... и общаться, адекватно вот. реагирую. С другой стороны, что ты конструктивен, спокоен и не бесишься на каждый там, повод а, и тебе прочее, там, ну, для начала выстроить, показать, что давай, чувак, решим этот вопрос. То есть мы с тобой были вдвоем конструктивны, но ты не можешь сказать, что наш с тобой быт, он а, был, там, безусловно, хорошим, потрясающим. Вот, нет, хорошим, потрясающим не могу, но вот сам тот факт, что ты сейчас озвучиваешь, то что, что а, когда ты там что-то не соблюдал, ты, соответственно, мог четко адекватно, спокойно выразить свою позицию по этому поводу, которая несла в себе логику и здравый смысл. Если я видел в этом логику и здравый смысл, тогда я как бы понимал твою позицию и, в принципе, готов был с ней мириться. Это вот еще один из тех критериев дружбы, про который я хочу сказать, даже в этом же, в, том, в этом бытовом плане, о котором я тебе начал говорить, самый простой, самый приземленный, через него я уже понимал, что ты а, человек адекватный, относительно логичный, поэтому с тобой можно с тобой коммуницировать. Коммуницировать, да. Давай, чтобы сейчас глубоко и далеко не уходить, вот на этом пункте остановимся, потому что, по сути, вот этот пункт, он более принципиальный, чем быт. То есть как раз-таки ты готов был прощать какие-то нестыковки с бытом, ты готов был понимать мое состояние именно потому, что ты мог через себя меня пропустить. Ты мог понять мой взгляд, мой стиль жизни. Хотя при этом у нас с тобой были очень разные стили жизни. То есть я для тебя был некоторым таким понятным и адекватным человеком. Только благодаря этому. То есть быть здесь он второстепенен. Он здесь далеко не второстепенен. Ты просто интересовался про точки... Да, я согласен, что он здесь здесь второстепенен. В принципе, через любую точку соприкосновения ты можешь понять и как бы ощутить человека... Насколько он э, соответствует твоему образу жизни. Отлично, вот это ключевые слова. Твоему образу жизни. Так, твоему... Он не обязательно должен соответствовать твоему образу жизни, просто насколько он соответствует твоим представлениям о человеке, с которым можно общаться и иметь общие дела. Ну, и о допустимых э, формах жизни, грубо говоря. То есть ты понимаешь, что, окей, я так жить не могу, но, в принципе, я понимаю, что люди так жить могут. Он так живет, я это принимаю, мне это понятно. То есть ты должен пропустить это через свою картину мира. По поводу точек соприкосновения, у у нас с тобой было их много, это хотя бы вспомни те примеры там с Додо Пиццей, когда я приезжал и помогал своей деятельностью. Как тот же пример с курсом на вуз, как пример с моей деятельностью, когда я был глубоко погружен в новости киноиндустрии, mm-hmm. и мне там требовалось... А, и мне было интересно узнать твое мнение по поводу того или иного отзыва на ту или иную картину. Соответственно, у нас на самом деле, если сейчас так именно задаться такой целью и посидеть, повспоминать, то у нас было большое количество точек соприкосновений. Поэтому я и говорю, что а, это тоже немаловажно, поскольку каждая из них помогла в дальнейшем понять насколько мы можем друг с другом более комфортно взаимодействовать. Да, это все понятно, но это же все вторично. Потому что изначально, если посмотреть, я бы эти точки соприкосновения искал бы с любым человеком, с которым бы я жил. И наверняка, вот с этим человеком, с которым я буду жить, я бы с ним даже не обязательно стал другом. То есть мы с тобой стали друзьями, не потому что у нас были эти точки соприкосновения. а а по некоторой другой причине есть что-то более важное, что-то более значимое. Потому что с этим же человеком, с которым бы я жил, уже, получается, на этой стадии того, что он мне знакомый, человек, с которым я веду какие-то дела, мне просто проще к нему обратиться. Потому что он рядом, он близко, мне проще с ним какую-то разрядку сделать, проще ему что-то рассказать, чтобы он со мной поделился. И я бы не назвал еще это дружбой как таковой. А, А вот то, что касается дружбы... Я бы не допустил его, если бы он был каким-нибудь полным говнюком. То есть для того, чтобы я мог впустить в свою жизнь человека, я должен убедиться, что вот в нашем общем мировоззрении, то, о чем ты говорил, ты сказал, что есть какие-то элементы в этом мировоззрении, что в этом мировоззрении единым должны быть ценности ценности жизни, я должен точно понимать, что этот человек также смотрит на фундаментальные вещи, типа, на убийство, что нельзя воровать и так далее, вот если у нас с ним сходится понимание фундаментальной ценности жизни, мне не важно, что он смотрит на жизнь по-другому, что он рассуждает по-другому, мне не важно, что у него другие интересы, мне не важно, что даже мы с ним не будем перекликаться и переплетаться, даже если мы будем с ним далеко, я знаю, что это мой человек, и что с ним как раз-таки а, я, ну, я мог бы его назвать своим другом. Ага, я тебя услышал. То есть, так немножечко сужая и, резюмер, и ты хочешь сказать, что для тебя в первую очередь важно качество жизни этого человека, то, как он себя а, строит, как он себя преподносит, на что он целенаправлен. Mm-hmm. И вот это те самые фундаментальные базовые вещи, а, на которые в первую очередь нужно, о которых нужно говорить и обращать внимание, и уже потом... А, как бы вот эти самые точки соприкосновения, которые все же являются второстепенными. Да-да-да. Да, я с этим согласен, я просто хотел а, именно не согласиться с тем, что их было мало, как ты сказал, а их именно было много, и конкретно они для меня стали в том числе, да, хоть это было и второстепенное, несло в себе второстепенные значения, тем не менее это было тоже немаловажно, что помогло мне понять, что тебе можно довериться, тебе можно доверить какие-то какие-то моменты э, откровения и так далее. Mm-hmm. Э, я могу тебе еще сказать, что вот такая любопытная мысль, что когда мы выбираем себе человека, с которым мы будем дружить, кого мы могли бы назвать своим другом, это скорее э, такой выбор, что я верю в этого человека, что он э, такая, назовем его выгодной инвестицией по жизни, потому что этот, этот человек, он... Я вижу, я верю в него и понимаю, что он когда-то станет великим, и мне сейчас просто э, хочется и выгодно в него вкладываться, тратить на него время, тратить свое какое-то внимание на него, потому что я знаю, что когда этот человек вырастет, когда он станет великим, таким же, как и я великим, э, мне будет приятно на него сослаться, сказать «это мой друг». Это такой плюсик, такая ценность. Очень хорошо, а теперь бы я хотела обратить внимание на э, вот эти вот словосочетания твои выгодные инвестиции, которые ты применяешь к другу, к человеку. Э, опять же, да, я прекрасно понимаю, что ты пытаешься меня сейчас немножечко напрячь и вывести на какую-то эмоцию, но поскольку я этот момент отслеживаю, я сохраняю еще большее спокойствие. И тем не менее, вот этот зацеп он имеет место быть. Я с тобой не соглашусь по поводу выгодной инвестиции. Я, во-первых, считаю, что это звучит очень неэтично. Это во-первых. И во-вторых, хочу обратить внимание на следующее. Важно понимать, эм, в каком смысле, вообще, какой смысл ты за этим несешь. Если взять максимально простой пример, э, когда, грубо говоря, граница человека — это, так сказать, его поле, его огород — а твои границы — это твое поле. И ты, когда говоришь, что человек выгодно инвестиций и, возможно, в дальнейшем ты сможешь извлечь из него эту выгоду, которую ты поместишь в него сейчас, важно понимать нюанс. Тут с психологической точки зрения важно понимать, что если ты, так сказать, работаешь над чужой территорией, для того, чтобы в дальнейшем эта работа принесла тебе выгоду, то ты в какой-то степени с такими мыслями можешь слиться с этим человеком и потом получить от этого разочарование и обиду на этого человека, поскольку ты с ним сливаешься, и когда он не оправдывает того, что ты себе напридумывал, это может тебя огорчить. И поэтому твое вот это сочетание, словосочетание «человек — это выгодная инвестиция», оно заведомо проигрышное. Я могу сказать тебе, Андрюха, что ты плохой инвестор, потому что это примерно та же самая история. Почему ты должен, как как-то, почему ты обижаешься на то, что какие-то акции упали? Нет, ты просто фиксируешь убыток, ты понимаешь, что ты, а, ну, как-то не, неудачно вложился, что в человек, в которого ты вкладывал свое время, внимание, что этот человек просто не способен оценить твоих сил. Ты это фиксируешь, понимаешь, обрубаешь никаких обид на другого человека, и я как раз-таки против того, чтобы люди сливались. Ты должен отчетливо понимать, что когда ты что-то вкладываешь, оно. Это как бы это твоя, твоя ответственность, это выбор, твой выбор. И здесь, когда ты вкладываешься в другого человека, если он адекватно умеет воспринимать, он тебе ответит добром. это нормальная история. Во-первых, сразу хочу отметить, что твой очень, в кавычках, логичный вывод из сказанного мной, что я плохой инвестор. Отлично, (смех) отлично уловил информацию, во-вторых, во-вторых, я понял, я услышал тебя, что ты не будешь, как бы, не будешь рассчитывать... не будешь зависеть от этого человека вот так вот ты с ним и, не слился и я ты это даже понял. знаешь какой момент я это понял тем не менее тем не менее я сейчас ä, немножко не договорил uh-huh. и уже начинаю упускать мысли а, ты опять же говоришь что если ты поймешь что этот человек не отреагировал нужным тебе образом то ты поймешь что он плохая инвестиция и на этом ваши пути разойдутся вот здесь бы мне хотелось в дальнейшем разобрать более подробные примеры, теоретические какие-то примеры, на которых хотелось бы разобрать а, прям по детально ситуацию, потому что для меня Ой. принципиально важно понимать такие моменты, а, поскольку твоя именно формулировка и терминология она уверен поставит тебя в ловушку, когда мы будем разбирать примеры более детально. Ладно, хорошо, мы отложим эту тему а, и вернемся к ней попозже хочу отметить, что почему вот, на самом деле такой ловушки не возникает сейчас и не возникнет, потому что я получаю плюсик от того, что какой-то человек растет просто от того, что он становится великим. Я верю в человека, я верю в том, что он станет крутым, и однажды я могу просто про него даже там похвастаться и сказать, а он был моим другом. И даже это может служить некоторой выгодой, если я лично считаю это выгодой. То есть хвост, здесь хвост, другое... твоего... А, твоего знакомства с этим человеком. Да, да, да. Хвостовство. Я, конечно, я горжусь тем, что я такой человек, с которым который А. Выбирает правильных людей, Б. К, с которым хотят поддерживать отношения такие крутые люди, когда ты станешь великим критиком, и я смогу похвастаться, что вот А, он был моим другом, или он есть мой друг. Мне будет кайфово от этого. Потому что я сделал правильный выбор, и этот человек со мной поддерживает контакт. Mm. Значит, я также хорош. Хорошо, я тебя услышал. Хвастовство, конечно, не совсем то так называемая инвестиция, которую ты хочешь получить от другого человека, я такой цели вообще даже не преследую, но да ладно. На этих мыслях я предлагаю закругляться с нашим подкастом, и сразу давай с тобой отметим, что на тему следующего подкаста, завязанного на дружбе, мы с тобой рассмотрим, насколько в дружбе, какое-либо значение может иметь общество или оно имеет какой-то незначительный оттенок. Да, Да, да. незначительное влияние. И в основном эта дружба зависит исключительно от индивидуальных качеств каждого человека. Обращаю внимание наших слушателей на то, что нам будет с Димой очень интересно послушать ваше мнение на данную тему, о том, как у вас складываются дружеские отношения, как у вас все это развивается. Оставляйте ваши комментарии, либо, что будет более интересно и понятно, если вы оставите ваши аудиосообщения, которые мы в дальнейшем сможем включить в последующее обсуждение. На этом завершаем наш подкаст. И не называйте друзьями, кого попало. Рад видеть тебя, Андрей. Рад я... слышаться. Я, я тебя тоже я не договорил <смех> Тут, конечно, очень стрёмно получилось. У нас первая техническая неполадка. У нас не записалось последние 40 минут подкаста или 30 минут подкаста. В итоге мы сейчас такое плавное завершение сделали. Дружеские отношения между двумя людьми нельзя назвать обществом. Вау. Потому что для меня общество — это такое все таки более обширное понятие. Я три секунды выдержал вроде Че ты, блин, портишь подкаст Просто же мы пытаемся воспроизвести То, что уже говорили Это смешно, да, выглядит Так Бесишь Я так сижу, напрягаюсь И пытаюсь вспомнить то, что я говорил  — — Сейчас, сейчас, камон, камон, сейчас. Но у нас было много точек соприкосновений, вспомни. Тот же моя, наша взаимопомощь, когда ты меня попросил помочь, там, с додо-пиццей, предложил там какой-то вариант, я, в принципе, приехал. — Я а... уж подзабыл, что там я просил. — Ты говорил, что, типа, вот у вас сейчас там не хватает рук, и было бы здорово, если бы у тебя была возможность, там, приехать, помочь в трудовой деятельности. А ты приезжал тогда? Да. что ты с нами Ну, пиццу готовил? Нет, я не пиццу готовил. Я просто поддерживал общий порядок.